0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Et, ah oh oui, dès le mois d'octobre sur 18 000 pieds carrés, au Carrefour Laval, ça, j'ai hâte. Bon épisode. On change pas de formule gagnante. Mais il y en avait une formule qui gagnait. Et puisque notre ami Yannick ne peut être là cette semaine, lui qui est dans le déménagement, dans l'ouverture de la grosse boutique de Laurier cette semaine, et moi qui pars à Paris et tout ça, j'ai décidé de ramener un autre chum qu'on a invité un petit peu plus tôt dans cette aventure du show de cartes. Et c'est Sacha Brière de Hobby Empire. Comment ça va, mon âme?
1: Le Greg, ça va super bien, dangereusement bien, comme dirait mon ami Yannick qui n'est pas là. Mais ça va, ça va super bien, ça va vite, on aime ça. Off-season, c'est le temps de, de réaligner des petites choses avec qu ce qui s'en vient au foot, mais on est content, on est, est excité, puis la vie est belle. Ouais.
0: Ben, je sais que tu es un passionné de foot, euh, de hockey, puis de, 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 de bien d'autres sports. Euh, puis vous autres, chez Hobby Empire, vous breakez beaucoup, beaucoup de football. Euh, c'est pour ça que je voulais avoir la discussion avec toi, parce que j'en ai parlé avec Yannick. Prism est sorti il y a déjà quelques semaines. Euh, attends une minute, là, là on s'en va dans ce sujet-là. Je ne veux pas m'en aller là tout de suite. La semaine passée avec Yannick, j'ai parlé des top 3 joueurs, investissements, collectionneurs, sécuritaires et des trois plus risqués. Et toi, tu es allé avec euh, Tom Brady, LeBron James, Stephen Curry et les plus risqués, Mac Jones, Jason Tatum et LaMelo Ball. Euh, on est pas mal différent là-dedans, puis de toute façon, dans les plus risqués, je pense qu'il y en a énormément qu'on peut nommer, puis peut-être même dans les sécuritaires aussi. J'aime beaucoup tes choix. Euh, Curry, Curry, je ne l'ai pas mis parce qu'il y a eu une grosse fluctuation. LeBron James, je l'ai mis. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, Brady, je pense qu'il peut être un solide investissement aussi, mais euh, parle-moi donc, Tu es risqué. Pourquoi tu penses que Mac Jones est aussi risqué que ça? Est-ce que c'est un petit peu pour la même raison que moi, j'ai mis John Moran? C'est parce que son prix est déjà hyper hypé?
1: Sans, sans, honnêtement, 100%. Tu sais, on ne se le cacherait pas qu'est-ce qui se passe avec Mac Jones dans le markup actuellement. Les gens avaient faim de trouver le next QB de 2021 on cherchait le prochain Burrow, on cherchait le prochain Herbert. Je pense que ça aurait dû être Trevor Lawrence, si tu veux, mon, euh, mon hot take. Si on peut reparler, je peux me faire bâcher, je peux me faire crucifier avec ça. Euh, je crois que ça aurait dû être Trevor Lawrence qui avait plus d'attention, pas une grosse saison. Fait Il y a beaucoup de gens qui sont dirigés vers Mac Jones. C'est les Pats, franchise qui a été pendant des années la franchise de tout un peuple. Il y a beaucoup, beaucoup de fans. Euh, Mac Jones est arrivé, a eu une bonne saison, vraiment un pas une mauvaise saison. Je pense que Mac Jones est arrivé dans un système avec Bill qui permettait de, de gagner. C'est pas toujours élégant comme victoire, mais il gagne. Ça a amené beaucoup, beaucoup d'intérêt autour de ses cartes. Je trouve que c'est épouvantable le prix que les gens payent pour Mac Jones. C'est pas du tout un mauvais QB. Je veux pas me faire lancer des roches. C'est du quoi J'adore me faire lancer des roches puis discuter poliment de certains topics. Mais non,
0: Mac là, Jones on jase de la valeur cette année. On jase de cartes. Là. On jose, toi, tu penses, que, tu penses que Mac Jones va perdre la valeur? Moi, euh, je ne crois pas nécessairement en Trevor Lawrence. Je l'ai dit au 91.9 Sports, euh, quand il a été repêché avant qu'il arrive dans la NFL, je pense que ce gars-là est un bust, malheureusement. Je crois beaucoup plus en d'autres gars comme Zach Wilson, Trey Lance, mais ça, tu veux je peux donner mon opinion, tu peux penser complètement à d'autres choses, puis on a du fun. Fait que, tant qu'à moi, dans la communauté qu'on est en train de bâtir actuellement, si quelqu'un en insulte un autre pour ses opinions, il peut bien prendre ses clics puis ses claques puis s'en aller. Tu
1: sais. comme, on, comme on dit, là, chacun a son opinion. Mais Je te le dis, Greg, je te le répète, ne touchez plus à Mac Jones pour tout de suite. Vous allez, vous allez le regretter. Votre blonde va vous haïr, vous ne pourrez pas aller au restaurant. Vous n'aimerez pas ça, je pense. Ça, c'est mon opinion, c'est correct. <rire> Je pense que le market est en train d'exploser sur Mac Jones. Ça prend des proportions incroyables. C'est correct. C'est correct. Je pense que si on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de demandes dans le market des Pats, dans tout ce qui est memorabilia, des chandails. C'est toujours des chandails qui sont hyper vendus, des casques. Et Mac Jones ne fait pas exception à ça. On peut s'en reparler dans cinq ans. On, peut, on, on clippera ça. On le gardera entre nous deux. On fera un side bet, comme on dit. Mais Mac Jones, l'année prochaine, je ne touche pas à ça. Je, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un excellent QB. Je trouve que le market est très, très haut actuellement.
0: ben Écoute, j'aime ça parce que euh, c'est pour ça que les gens écoutent aussi. Ils veulent savoir nos opinions. Tu sais, toi, tu es un des gars les plus éduqués en football qu'il y a au Québec, euh, à mon avis, dans le marché des cartes, euh, ceci étant dit. Euh, donc, je trouve que tu es très bien placé pour en parler. Puis euh, moi, tu m'as eu en disant « votre blonde va vous haïr, vous ne pourrez plus aller au restaurant ». Ça, c'est deux choses que je n'ai vraiment pas envie qui arrivent dans ma vie, donc euh, je ne toucherai pas à Mac Jones nécessairement. Euh, J'ai parlé de lui comme étant un investissement risqué, mais j'aimerais ça quand même avoir ton opinion là-dessus. Je pense qu'il y a un gros, gros upside à avoir avec Lamar Jackson, d'y aller avec certaines de ses quatre recrues, si on peut euh, se, les, se les payer, bien sûr. T'en penses quoi de ça?
1: Lamar Jackson, quoi dire de Lamar on a tous cru que c'était un running back seulement. La oh, marque il est... joue avec, euh, avec Mark Andrews est complètement débile. Ce ne sera jamais un QB qui va lancer 5000 verges en une saison, selon moi. Mais Q... QB-wise, c'est un QB qui peut amener quand même son équipe à un autre niveau. Et Showtime, le marché des cartes adore les gars. Je vais faire une référence à Steph Curry là-dedans, qui amène du show. Ça fait parler. Ça amène de la demande quand on parle de quelque chose. Le monde s'intéresse à ça. Lamar Jackson, ses cartes, selon moi, n'exploseront pas, mais n'auront. n'est pas un investissement qui est très risqué. Selon moi, sont underrated pour le moment. La seule raison, c'est que je pense que ce gars-là, quand on va le voir dans les highlights l'année prochaine, ça. qui va juste « break the ankles » à deux trois gars avec un touchdown de 60 verges encore, tu vas avoir 50 personnes sur Facebook ou sur Internet qui vont demander des cartes, des cartes de Lamar Jackson je pense que ça peut être un bon investissement. Est-ce que j'irais all-in sur Lamar? Non. Mais selon moi, son market est, est beau pour le moment.
0: Puis, euh, je te reviens sur Stephen Curry qui a maintenant gagné son quatrième championnat. T'sais, je pense qu'avant le championnat, c'était difficile de, de se prononcer là-dessus parce que s'il perdait et qu'il ne gagnait pas le fameux Finals MVP, euh, je ne pense pas que son héritage aurait été... Aussi fort qu'aujourd'hui il l'est, tu sais, ça change vite dans le monde des cartes. et euh, je pense que maintenant Stephen Curry définitivement est en route vers euh, devenir un des, des plus grands de l'histoire. Est-ce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire? Je ne crois pas. Est-ce qu'il a reconnu une des plus grandes carrières dans l'histoire? C'est sûr et certain. Donc, euh, je suis d'accord avec toi que c'est totalement un achat euh, intéressant et sécuritaire pour nos collectionneurs de basketball ou, ou juste ceux qui se disent « Écoute, moi, j'aime ça investir dans les cartes et d'avoir des belles cartes de des joueurs de renom. » Ben voilà, Stephen Curry probablement euh, un des joueurs à acheter. Euh, on revient au football. Avez-tu euh, quelque chose à ajouter là-dessus ou c'est bon?
1: Non, sinon l'émission va durer quatre heures.
0: Ouais, OK, excellent. Passons donc. Euh, je voulais qu'on parle de football parce que plus on s'approche de la saison, plus on en entend parler, plus je vois euh, les t'sais, t'sais, les fameux comptes Instagram de Flipper, là, euh, les, les, les gars qui veulent acheter, les, les revendeurs et tout ça qui, de plus en plus, sont euh, veulent tourner leurs investissements, leur prochain lot d'achat vers… Euh, la NFL vers le football parce qu'on approche rapidement des camps d'entraînement qui s'en viennent dans quoi 6 à 8 semaines. Et surtout, Prism est sorti. J'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission, mais on laisse la poussière retomber un peu. Puis là, il y a d'autres produits qui sortent également. Donc, première question, je veux avoir, parce que tu n'as pas pu nous le dire ici en ondes, ton euh, review de, euh, de Prism, ce que tu en penses. Et deuxièmement, où est-ce que, toi, tu places tous les produits qui sont sortis, Prism inclus et Contender si le cas euh, s'applique, bien sûr?
1: Qu'est-ce qu'on peut? On parle où qu'on commence avec ça? Hein? Tu sais, on a beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de produits de sortie, tu sais, je m'ai fait une petite liste tantôt. Je dirais qu'il reste 4-5 produits intéressants à sortir avant la prochaine QV. Euh, Panini Contenders sort demain, probablement le... le pas le, mais... Ouais, le plus gros produit qui arrive selon moi, rapport qualité-prix. Moi, j'adore le IN, j'adore des cartes qui ont une certaine valeur. Je ne suis pas vraiment un fan de retail, comme, comme le nom on peut le dire Hobby, et non Retail Empire. Euh, je pense que Panini Contenders qui sort demain attaché vos trucs, avec la broche, ça va y aller. On a commandé une quarantaine de boîtes, nous autres, on est prêts, on a hâte d'ouvrir ça. Je pense que ça, cette année, ça reste d'être un, un must pour tous les collectionneurs. C'est des cartes qui sont super belles, qui gardent une valeur astronomique dans le temps. Regardons la Tom Brady, Rookie Ticket euh, 2000, qui vaut, euh, je pense c'est une des cartes de Brady qui s'est vendue le plus cher, euh, plus d'un million de dollars. Ça, ça, ça va être complètement débile. c'est sûr que on vient d'en parler. Prism est sorti, ça fait deux semaines et demie, trois semaines maintenant. Euh, super beau produit. Je trouve que la qualité est beaucoup meilleure que l'année passée. Je trouve le design est plus beau aussi. Le prix, on avait toute peur du prix. Hein? Le prix, on l'a vu. Euh, encore une fois, ma blonde n'était pas contente. J'ai dit, on cancelle le resto la semaine prochaine. Il y a des grosses dépenses qui arrivent. Mais non, le prix, on avait peur. C'était pas le fun. Mais quand on a vu le produit, on dirait que la poussière leur tombait par rapport au prix. On s'est dit, tabarouette, cette année, ils ont, ils ont step up un peu. Je trouve qu'il ont emmené des variantes qui sont intéressantes. Je vous ai entendu avec Yann. J'en ai reparlé avec Yann. On n'en pas reparlé les deux, mais les mangas qui ont eu un succès pour le moment complètement incroyable. Des cartes qui se vendent à un prix astronomique sur Internet.
0: Écoute, euh, les Ça, là, tu sont... sais, des fois, il y a quelque chose. L'humanité a de la difficulté avec la nouveauté et le changement, je pense. T'sais. Et là, probablement qu'il y a des gens qui ont vu ça et qui ont dit ah Non, moi, ce pas une Cabo, moi, ce n'est pas une downtown, je n'aime pas ça. Mais plus ça vieillit, là, je commence à triper solide ces mangas-là. Je trouve que c'est un très, très, très bon cool. parallèle qu'ils ont fait.
1: C'est quand même cool. On n'a pas eu la chance encore d'en avoir une en trois caisses. Ça n'a pas, euh, pas été notre go-to encore. Je pense que ça va venir, mais pour le moment, non. Mais je trouve ça complètement euh, complètement débile. Tu sais. Je pense qu'il faut s'habituer au changement. Moi, je suis un gars qui aime le changement de certaine façon, des cartes un peu moins. Je pense que je suis conservateur. <rire> la première, je me dis, la première semaine que Downtown est sorti le monde m'a dit « c'est quoi ça? » Downtown, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? On prend un step-back là-dessus, en 2022, on regarde Downtown, c'est une des cartes que les gens veulent avoir de longs joueurs ou dans leur collection. Tu
0: sais. ouais, oui, absolument, elles sont tellement belles. Moi, j'en avais une de Chase Young que j'ai revendue finalement, mais euh, écoute, elles sont, sont, sont magnifiques.
1: Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est, je ne crois pas, je n'ai pas regardé euh, les checklists de Prism Retail, j'espère que ça va rester un, un insert qui est exclusif vraiment dans le lobby. Je pense que c'est le cas, si je ne me trompe pas. Euh, ça va garder de la valeur, ça va être cher. Puis si vous aurez à mettre la main sur un bon prix, je vous dirais d'attendre encore peut-être une coupe de semaine, voire une coupe de mois. Les prix sont en train de descendre un petit peu, c'est normal. Mais euh, une petite Brady manga, là, on ne dit pas non. Hein, on ne dit pas non.
0: Non, non, effectivement, ça c'est sûr et certain. Mais tu de les acheter à un prix, euh, c'est là que je pense que ça devient intéressant pour des breakers comme comme toi, comme, euh, comme euh, Alain de de, Alan de Break the Workshop qu'on a eu ici euh, en Onde, comme il y en a plusieurs au Québec et un peu partout dans le monde. Ça devient intéressant pour vous autres euh, de, de sortir cette carte-là pour quelqu'un. À un moment donné, une, une Brady manga, euh, se l'acheter soi-même, euh, je ne connais pas grand monde qui ont ce budget-là. T'sais, pour aller chercher une carte comme ça. Mais euh, de la sortir d'un paquet, euh, je comprends que les, les chances sont minimes. Mais t'sais, à un certain moment donné, euh, je pense que des fois, il y a une valeur à dire « J'ai le goût que cette carte-là sorte dans un break. » Ça t'est arrivé, ça? Des fois, il y a des, euh, des gars ou des femmes là, qui, qui achètent dans vos breaks et qui disent « Je collectionne un tel ou j'ai le goût de trouver telle carte. » Puis oui, je pourrais peut-être euh, la trouver sur ebay ou quoi que ce soit mais j'ai envie qu'elle sorte dans un break ou de la sortir d'un paquet moi-même dans une boîte que j'achète
1: clairement puis tu sais un peu euh, j'écoutais euh, je pense que c'est Pedri ton gars au second
0: Ouais, J'en ai as un, pas, un bon point. J'en ai mais plusieurs,
1: mais...
0: On est peut-être un peu trop... Euh, là, je suis dans des l'obsidian au soccer. D'ailleurs, euh, vous feriez de l'argent avec moi si vous en, vous en breakiez de ça. Euh, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais vas-y, continue, ton point.
1: <rire> non, mais l'histoire d'acheter ton équipe dans un case break pour, euh, excuse-moi l'expression anglophone, mais pour REACH, l'espérer aller chercher la carte peut quand même être une belle option. L'année passée, j'ai des gars qui achetaient beaucoup les chargers, les bangles dans des case breaks ou dans des, plusieurs boîtes d'optic de, de contenders. Puis la raison est simple. Ça va te coûter 5, 6, 7, 800 peut-être. Mais la carte vaut 5 000. Fait que Tu peux acheter dans 10 cases essayer d'avoir, mettons, cette carte-là. Ça peut venir intéressant si tu n'as pas nécessairement le budget. Ou si tu as envie de vivre une expérience, encore une fois. Les break, on ne se le cachera pas, c'est pour avoir du fun aussi, mais ça peut être une option, effectivement. Ouais. Comme tu dis, ça peut être euh, euh, Tu prends ta chance. tu, sais, tu prends ta à chance que tu de l'avoir.
0: que ça se peut qu'elle sorte pas. Ça se peut qu'elle okay? sorte pas, exact. Ça se peut Mais... que pas aussi. possible. C'est sûr que si, euh, par exemple, tu donnes un exemple Pedri. tu sais, oui, c'est mon joueur Pedri. Euh, il joue pour la FC Barcelone, puis c'est une des recrues. C'est l'équivalent du Justin Herbert, si on veut, là, du, du soccer présentement. T'sais, acheter les, 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 les spots dans des case breaks d'Obsidian Soccer, mettons, pour moi. Euh, D'ailleurs, euh, je me suis acheté une petite boîte à la boutique imaginaire et j'ai bien hâte de l'ouvrir. Mais euh, ben tu sais, c'est du gros risque euh, si tu tombes sur la fameuse Black Color Blast de Pedri, qui est une carte fabuleuse, mais fabuleuse. Euh, de tomber dessus, mais il faut que tu saches que ce que tu mets dedans, ça se peut que tu tombes jamais dessus, puis que tu tombes sur bien d'autres cartes différentes. Tu vas probablement finir par refaire la majorité de tes sous, ou peut-être même un peu de profit, qui sait? Mais il faut que tu saches que c'est... Il n'y a rien de certain dans ce que tu fais là. Il n'y a rien de scientifique. Dis-moi, Greg,
1: dans un color blast, mettons, ça sert à combien, ça? T'as-tu une idée? C'est un plaisir?
0: Attends un petit peu, ne bouge pas, je m'en vais tout seul.
1: Tu donne-moi une idée, là, à peu près, ouais. pour le fun. Parce que je vais te donner un exemple. Nous, on a sorti le plus gros Color Blast que les gens cherchent pas mal actuellement, qui est Mac Jones Color Blast dans ouais. la caisse d'Obsidian qu'on a faite. Ça se vend Ça Fait qu'au soccer, j'ai hâte de voir, le market va se diriger où avec ouais. le même genre Là,
0: C'est certain que Obsidian est sorti la semaine dernière. Là, tu as eu des. Ouais. Euh, là, Tu as, as 10. Il 10 Black Color Blast. Là, vous irez voir cette carte-là. Honnêtement, elle est absolument sublime. Je la regarde en ce moment, puis ça risque de me coûter un spot dans un break, mais ça, c'est une autre histoire. Il euh, y en a 10, dont Pedri, dont Cristiano Ronaldo, dont Jude Bellingham, dont Lionel Messi. Ils ont mis euh, 10 joueurs. Et Ricardo Pepi, qui joue pour les États-Unis. Euh, et là, vois-tu, euh, c'est sûr que les gars qui ont frappé ces cartes-là dans les, dans les case breaks, euh, les revendre euh, à gros prix. Il y en a un qui demande 4500, il y en a un qui demande 5500, un autre 8000, mais euh, je pense qu'un autre 6250, mais est-ce qu'on peut se fier présentement à la valeur du marché? Euh, il, y un, il y en a une sur eBay qui est à 1113 US avec 4 jours et 4 heures à faire au moment où on se parle. Donc, avec 16 euh,
1: bids, ça devrait aller quand même, quand même, quand même un bon... Euh... Un bon, bon okay, montant. tu pourrais dire, ouais.
0: Effectivement. Mais tu sais, à 500$ le spot, mais ça se peut que tu frappes d'autres pédries. Euh, dans, dans FC Barcelone, il y a absolument d'autres joueurs. Donc, tu vois-tu ce que je veux dire? Si tu achètes les Chargers, il euh, y a d'autres bons joueurs qui sont là-dedans aussi. Par exemple, si tu achètes les Bengals, peut-être que l'autographe euh, euh, rookie de Joe Burrow, tu ne tomberas pas dessus. Mais... Ah non, c'est vrai, John Chase, c'est l'année d'après. Mais... Euh, tu, sais, tu peux peut-être tomber sur quelque chose d'autre d'intéressant. Tu sais, je, je donne ça comme exemple. Là. Prenez pas ça pour du cash, mais bref. On s'éloigne. C'est
1: ah un, un bon point. Non, mais je pense que c'est des produits quand même qui ont des. Encore une fois, je pense que les derniers produits qui sont sortis ont des inserts qui sont assez malades. Tu sais, C'était le seul point. Puis je pense que c'est le fun de faire le tour de ça pour des collectionneurs, de, de voir qu'est-ce qui a, qu a de la valeur dans le market. Mais tu sais, il y a aussi. Je vais te parler de quelque chose. Flawless, qui est sorti la semaine dernière, slash deux semaines, la date exacte, je ne l'ai pas devant moi. Flawless, selon moi, qui est un produit, encore une fois, tirez-moi des roches, mais qui est overrated pour le prix, à mon avis. Overrated avec un gros haut à 15 000 quasiment à boire. C'est complètement aberrant. Euh, tes chances de rentabiliser ce produit-là, même via un break. Je n'en ai même pas acheté cette année. J'ai dit, sais-tu quoi? J'adore ces cartes-là. Mais au final, ils n'ont pas beaucoup plus de valeur que les National Treasures. Right? Sauf que tu pourrais trois National Treasures pour le prix d'une Flawless. Tu sais, je mm -hmm. me suis dit, je pense pas que ça vaut nécessairement la peine. Je ne sais pas si tu avais vu un petit peu euh, qu ce qui se passait avec Flawless, mais c'est le ben, produit le plus haut de gamme qui est sorti euh, pour la
0: J'ai de la difficulté avec ces, euh, avec ces produits haut de gamme-là au niveau des breaks. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose que. Euh, que tu dois acheter la carte que tu cherches du, du joueur que tu cherches et qui est réservé aux collectionneurs qui veulent investir dans ce joueur-là. Tu veux avoir la fleurless de Joe Burrow parce que tu es un fan de Joe Burrow, achète-la, trouve-la. Je pense que, à moins que tu ailles sauter, il y en a qui nous écoutent qui ont probablement plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Euh, puis C'est bien correct. T'sais, on on l'avait racont raconté euh, en ondes aussi. Georges Il a ouvert une boîte de F1 Dynasty, euh, puis il, euh, il est tombé sur un directeur d'écurie. Euh, dire, euh, il, il a dû perdre 2500-3000 en ouvrant la boîte d'un coup, fait, mais pour un, un gars de même. Euh, Je blaguais en ondes avec cette, cette euh, anecdote-là en disant. Tu, sais, tu viens d'aider le marché parce qu'on sait maintenant que cette carte-là est sortie qu'on ne tombera pas dessus. Tu sais? Donc, euh, on a plus de chances de tomber sur une Lewis Hamilton ou quelque chose comme ça. Euh, mais tu sais, c'est du gros, gros risque. Et il euh, y a des gens qui aiment ça, qui avec ça. Puis il y a des collectionneurs qui, dans leur pool de collection, qui ont le, le, le capital pour le faire. Puis c'est bien, bien tant mieux. Tu sais? Donc, euh, mais je... ça, ça
1: reste que c'est overrated. Pour le final. <rire> ouais, en fait,
0: c'est ton avis. Moi, je pense que la marque National Treasures a quelque chose de, de beaucoup plus intéressant que, euh, que Flawless, euh, effectivement. Et euh, Obsidian, t'en penses quoi? Là? Moi, je suis complètement euh, euh, en train de devenir fou avec Obsidian au soccer, mais je sais que dans la NFL, c'est très fort aussi et dans la NBA. Euh, tes opinions là-dessus?
1: Obsidian, très beau produit. Puis encore une fois, il faut s'assurer d'avoir premier épisode qu'on était ensemble, puis ton deuxième épisode, je crois qu'on qu était de passage ensemble, on avait parlé un peu de... Il faut que ça reste le fun, hein? Right? Fait que, si on va toujours go big or go home, à un moment donné, même si tu es, es capable d'en prendre, tu as la capacité financière d'accéder à des produits comme ça, à un moment donné, tu vas te parce que tu vas te rendre compte que... Point, point, point. Obsidian, ouais. on arrive avec un produit qui se détaille entre 500 et 700 dollars dépendant des... Des, des places qu'on va le voir. J'ai pas regardé, de mémoire, je n'ai pas le site de l'imaginaire, mais disponible sur l'imaginaire aussi, je vous dirais que ça doit virer dans ces alentours-là. C'est un produit qui est le fun. Es, en plus d'être le fun, tu as deux autographes par boîte. tu as les chances d'avoir les Colorblasts qu'on vient de sortir les prix qui sont assez incroyables. Puis les cartes sont tellement belles. Si tu veux avoir des belles cartes dans ta collection, même une base d'Obsidian, c'est épouvantable comment c'est beau. T'sais.
0: Oui, effectivement, ils sont sur le site de Imaginaire à 649 dollars présentement pour les 2021. Donc, euh, Mais par exemple, je crois qu'il n'en reste plus et qu'on attend la prochaine commande. C'est ce qu'on voit sur le site présentement. Là. Euh, moi, j'adore. C'est ça. Ce
1: mais fait... moi, c'est un très, très bon prix, honnêtement. Pour ceux qui en ont plus aussi, c'est un produit qui a été adoré l'année passée, qui a fait de fureur. Je pense que cette année, quand les restocks vont arriver, là, on a vu les, les premiers prix. Ça va avoir monté comme la majorité des produits. D'après moi, c'est des produits qui vont se détailler 750, 800 facilement.
0: Oui, puis tu sais, c'est peut-être... Tu sais, moi, dans, dans, dans les fameux breaks que j'ai achetés, c'est les premières patch autos que, que j'ai pu avoir. C'est la première redemption que j'ai eue. Bon, est-ce que ça vaut énormément Peut-être pas, ce ne pas les cartes qu'on qu court après le plus, mais euh, c'est. Tu as, as absolument raison. Là. Honnêtement, pour ceux qui ne connaissent pas Obsidian, pour moi, c'est un produit euh, que, que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, tant qu'à investir dans un autre sport euh, dans lequel on n'investit pas ou qu'on ne collectionne pas. Il y, y en a des gens qui m'écrivent. ça, j'adore ça. Là, à chaque semaine, qui me disent « Hey, je n'étais pas, pas bien ben hot sur le soccer, mais Greg commence à me convaincre d'avoir des cartes là-dedans. » Comme Yannick m'a convaincu que je vais acheter des boîtes chez Imaginaire. D'ailleurs, on a fait une ouverture de la série 2 en boutique. J'étais avec PO, j'étais avec Vincent là-bas et on va le faire aussi pour SP Authentics à la sortie de, de, de ça la semaine prochaine. Bel événement, on va le, le promoter en bon français sur Facebook. T'sais, ces gars-là m'ont convaincu de, de rentrer dans le marché du hockey. Puis je pense que c'est normal dans notre épopée de collectionneur de changer un petit peu, de dire « Ah oui, je fais de la F1. » okay, Ça me tente de m'en aller un peu. J'ai eu une passe dans le basket, j'étais bien fort. Là, j'ai plus une carte de basket dans ma collection. Mais j'ai un petit peu plus de hockey, puis, plus de football, un peu moins d'F1. Euh, T'es-tu d'accord avec ça, toi? Ça, ça, ça change-tu toi aussi au gré du vent?
1: C'est le plaisir de collectionner, de découvrir. Le plaisir d'être curieux, je pense, à travers tout ça. En découvrant des nouvelles séries qui sortent, on découvre... Obsidienne est sorti, mais là, j'ai vu Obsidian Soccer. Je sais pas le... J'ai quand même une bonne connaissance du soccer, mais je collectionne pas le soccer. Tu m'en as tellement parlé, tu me l'as tellement vendu, que je suis devenu curieux, je suis allé voir c'est quoi. J'ai regardé, j'en ai acheté, tu sais. C'est le plaisir de collectionner, je pense par ça. Je pense que la curiosité, ça nous permet de... De un d'être un, un hobby, tu sais, de passer ton temps à découvrir des nouvelles choses. De deux, je trouve que ça te permet tellement de découvrir des gens, des produits, des, des connaissances de plus dans ce bon milieu-là. Tu sais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, ça, tu, je zigzague moi un petit peu à travers tout. La seule chose que je te dirais que je n'ai pas touché, Puis qu'à un moment donné, on va prendre un, on va prendre un café, un bière ou un verre d'eau, si tu veux, si tu es un athlète, mais on va parler de baseball ensemble parce qu'il y a quelque chose que j'ai aucune idée vers où je peux aller avec ça, c'est bien le baseball.
0: Le baseball, euh, Seigneur, c'est un marché. J'ai hâte qu'on on, on en ait discuté, puis on va ramener un autre expert en baseball euh, dans les prochaines semaines. C'est un marché qui est tellement singulier que tu as des gars qui... Tu c'était quoi son nom? Euh, Jason Dominguez, je pense, qu'il n'avait même pas encore joué dans la Ligue. Puis, tu sais, ses prix étaient proches de ceux de Mike Trout. Euh, je veux dire, on cherche euh, ça c'est Yannick qui me l'a inculqué mais on cherche le prochain Mike Trout dans le baseball et c'est un marché de prospecting beaucoup, beaucoup le soccer ressemble à ça énormément également sauf que les gars jouent quand même professionnel à un jeune âge euh, les gars, par exemple, Gavi qui est la grosse recrue de cette année euh, je parlais du spot de d'FC Barcelone justement peut-être que tu ne prendras pas le colorblast de Pedri mais si tu frappes une aurora Uh, numéroté de Gavi. Uh, tu es en voiture, solide aussi. Gavi, qui est un jeune Espagnol aussi de 17 ans, qui est uh, un des meilleurs milieux de terrain offensifs qui, qui émerge uh, dans le monde du soccer. Uh, je m'en allais où avec ça? Mais bref, uh, c'est ça. ça ces gars-là jouent déjà chez les pros. T'sais, le gars joue déjà au FC Barcelone. Il n'est pas dans le club école. Uh, tandis qu'au baseball, je pense qu'il y a énormément... Il faut que tu places tes billes dans énormément de joueurs. Euh, c'est un marché que je ne comprends pas encore à 100 Là, je me concentre à m'éduquer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le hockey, euh, le soccer, bien entendu, et la Formule 1. Ça, je pense que dans ces trois marchés-là, je suis capable de tenir des conversations vraiment éduquées avec des gars comme toi, avec des gars comme Yannick, et surtout quand le monde nous écrit, pour nous poser des questions parce que ça, j'adore ça.
1: non C'est vrai que c'est facile de se perdre. Hein. Il y a tellement d'informations. que Moi, j'ai j'ai appris aussi avec le temps à me, me diversifier, mais pas trop. À, à bien connaître ce que je connais, mais à en apprendre toujours davantage sur d'autres choses. Un jour, un jour, je vais, je vais connaître quelqu'un d'autre que Mike Trout au, au baseball. Je le mais, promets.
0: Mais tu sais, tu dis s'éduquer, puis c'est important de comprendre que ce qu'on qu dit ici en ondes en ce moment, c'est pour le plaisir des gens. Toi, tu connais beaucoup le football, tu as dit, euh, moi, je ne toucherai plus à Mac Jones, euh, sinon euh, nos, blondes vont, nos blondes vont nous haïr, euh, dis-je bien, et on ne pourra plus aller au restaurant, ce qui n'est absolument pas mon plan. Euh, et euh, il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord. Puis ça se peut que Mac Jones connaisse une saison, qui a gagné le Super Bowl l'année prochaine, puis tout le monde surveille le bord, dise, euh, Monsieur Brière avait tort. Euh, mais tu sais, en même temps, je parlais dans un podcast pas plus tard que ce matin sur les jeunes pilotes de chez Red Bull à quel point ça pouvait être des bons investissements dans le prospecting justement. Je parlais de Liam Lawson et Yuri Vips. Puis regarde, la, so la nouvelle est sortie il y a une heure dans un échange en stream où est-ce que les deux faisaient euh, des jeux vidéo. Yuri Vips a tenu des propos racistes et Red Bull vient de le suspendre. Sa carrière est finie. T'sais. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, il peut avoir, tu es dans le football, Henry Ruggs III, tu euh, aurais pu le vanter comme étant le meilleur receveur de sa cuvée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais? On ne contrôlait pas ça du tout.
1: C'est épouvantable, ça va vite. Est Henry Ruggs, l'année passée, un des, un des jeunes prospects dans la NFL, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Je ne sais pas si tu as, as probablement entendu parler de ça comme le, la moitié de la planète jeune prospect, n'est pas à l'abri de ça. T'sais, le, le, le gars, il a fait la sortie du club, il a fait de la vitesse en auto, il a tué quelqu'un. Carrière finie. Jeune prospect, très prometteur de l'organisation des Raiders. Qui Il qui, y en a qui avaient beaucoup d'argent investi là-dedans. mon meilleur ami, euh, grand, grand fan des Raiders, des, de George Jacobs. Il achète une super belle carte de George Jacobs. Le gars, il dit, je veux plus rien savoir. Je <rire> veux plus rien savoir des Raiders. Il a envoyé un booklet je pense sur 10 de National Treasure de Henry Ruggs. Il dit « Tiens, mon ami, c'est à toi maintenant. » Mais tu sais, ça ne vaut plus rien. C'est complètement... Mais, fou. Non.
0: Mais non, ça, c'est Ça peut tellement aller vite. Là. Exactement. Puis c'est ça. On n'est pas, pas à l'abri des affaires comme ça. Puis euh, on, on y va au meilleur de nos connaissances. Puis garde je, je tiens à le dire. Euh, je l'ai dit d'entrée de jeu dans les 6-7 premiers épisodes. On est là pour avoir du fun, euh, puis d'échanger sur des opinions. Puis des fois, il y en a qui nous posent des questions euh, très éduquées. Euh, puis il y en a un qui nous a posé une question cette semaine. Tu connais le hockey, euh, Sache, on peut, euh, Je peux te poser une question là-dessus?
1: Allons-y, allons-y. Euh,
0: attends un petit peu, je vais retrouver ça. J'ai adoré sa question. Je crois qu'elle vient de euh, Mathieu Lasselle. Voilà. Euh, il y en a posé plusieurs d'ailleurs cette semaine, mais. Il parle de euh, la série Young Guns, euh, bien sûr, donc euh, la série 2 d'Upper Deck qui est sortie récemment. Et il dit, est-ce que c'est moi qui ne connais pas le hockey ou quoi? Lucas, la, la Young Guns de Lucas Raymond se vend actuellement entre 120 et 150 canadiens. Et celle de Anton Lundell des Panthers de la Floride se vend entre 28 et 40 dollars. Et Lundell va assurément devenir un joueur de 80 points et plus dans la Ligue nationale en jouant avec les Panthers de la Floride. Ça, j'adore ça. Des questions de, de, de cette façon-là. Et ça, c'est bienvenu dans le hobby, honnêtement. Il y a des joueurs qui vont être très hypés et il y a des joueurs qu'on euh, qu appelle des « sleepers ». Et assurément, Anton Lundell est un gros « sleeper » dans le marché de cette année. Euh, et voici mon explication rapide en deux minutes. Puis après ça, si tu à l'aise, tu me donneras la tienne. C'est bon pour toi Yes. Lucas Raymond, euh, candidat à la recrue de l'année dans la ligue nationale de hockey, joue dans une des équipes Original Six, euh, qui est les Red Wings de Détroit. C'est pas un gros marché, certainement, mais euh, le hobby le sait ça. Que si un jour Lucas Raymond se fait échanger une grosse équipe avec le talent qu'il a. Pourrait, euh, la valeur de sa carte pourrait exploser. Donc, la spéculation, ça fait monter, bien sûr, euh, le prix de sa carte et euh, le fait qu'il va probablement remporter le trophée de la recrue de l'année, le Calder, fait de lui aussi un candidat très, très intéressant. C'est peut-être pour ça qu'on attendait sa fameuse « Young Guns euh, ». Une franchise historique, bien que ce ne soit pas un gros marché comme celle des Red Wings de Détroit, peut expliquer que ça gonfle un petit peu le prix de la carte. Un peu comme n'importe qui qui joue avec les Maple Leafs va avoir une carte qui vaut cher. Et même chose avec les Canadiens de Montréal, assurément. Euh, tandis qu'Anton Lundell joue en Floride, un marché qui… Euh, bon, on n'a pas eu de championnat depuis longtemps. Il n'y en a pas eu depuis longtemps à Détroit aussi. Mais euh, on a peine à se rendre loin en séries éliminatoires. Et il y a plusieurs stars qui sont déjà dans cette équipe-là aussi chez euh, les Panthers de la Floride. Ce qui fait qu'Anton Lundell, oui, il a connu une bonne saison, des bonnes statistiques. Euh, pourrait connaître une saison de 80 points, c'est sûr et certain, lorsqu'on va lui donner plus de responsabilités offensive. Mais quand tu joues derrière des Barkov, des Uberdo, tout ça, c'est rare que le spotlight soit sur toi et que euh, les médias parlent d'autant plus de toi et euh, hype tes performances en gros. Ce que moi, je ferais dans ce cas-là, si, admettons, admettons là, toi et moi, on se prend, comme tu l'as dit, une bière, un café, une bouteille d'eau, peu importe, et on tombe sur une locus Raymond dans la série 2 d'Upper Deck et une Anton Lundell. Je vous dis ce que je fais. Euh, je vends tout de suite la locus Raymond parce qu'on est dans le gros hype de la sortie et les gens veulent les cartes tout de suite, veulent se les arracher. Tu sais comment ça marche. Donc, tout de suite, je vends la locus Raymond et j'achète peut-être deux euh, Anton Lundell. Et Anton Lundell, tu mets ça dans ton tiroir. T'attends que ça passe et à un moment donné, tu te rappelles que tu as ça. Quand le gars connaît sa saison de 80 points, quand on y met une lettre sur son chandail, ou encore mieux, qu'une équipe euh, contender dans un gros marché, comme les Rangers, comme les Kings, comme les Leafs, comme le Canadien, s'en viennent chercher ce joueur-là, l'ajoutent dans leur line-up et là, boum, voilà. C'est euh, ce qu'on appelle euh, du profit. Pas oh, mauvais. Très
1: bonne explication. Mais tu sais, encore une fois, c'est tout le temps de la spéculation. Je pense ah, on spécule, que...
0: Euh, on spécule à fond. Euh,
1: non, mais 100% d'accord, puis le meilleur exemple, je peux dire, les Tenters, ont-tu le pire market en tout plus moi pour avoir de la valeur d'un cap? Euh, Alexander après, Barkov, Jonathan et sont dans hein. les meilleurs joueurs de la Ligue Puis regarde le prix de leur carte.
0: Après Phoenix. C'est sûr qu'ils sont undervalued. Puis même ces gars-là, quand c'est undervalued comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu les achètes?
1: T'as rien à perdre, ça peut pas... Encore une fois, c'est très, très spéculatif. Tu le, le commitment de la communauté autour de l'équipe. Regarde Cole Caulfield. Regarde les prix, on est off-season. Cole Caulfield, ça va encore autour de 100 z ouais. egress, il est rendu à combien? Il est, il est rendu à, à, à 50, prix.
0: 60, tu sais? Ils sont exactement le même prix. J'ai fait d'ailleurs, j'ai été invité sur le podcast Slab Stocks pour faire un 5-in-5 five five sur les Young Guns. Euh, et j'ai étudié tout ça et les deux sont au même prix actuellement c'est quand même bon. assez fou là, de voir que les deux mêmes recrues, les deux recrues de la même classe euh, sont au même prix présentement là, dans, dans le marché
1: encore une fois c est, c est, ça n'arrêtera jamais euh, meilleur conseil que je peux dire c'est si vous voulez faire des achats pour votre porte-bonnet, tu sais, pour vraiment faire un investissement mettez-en plus, attendez peut-être peut pas acheter tout de suite, attendez de ramasser deux fois vos, vos sous d'avoir deux fois liquidité disponible, allez reach sur un gars qui a... Allez, allez reach sur un, mon top 3, qu'on a dit. Là. Vous n'avez vous... <rire> ah. pas de d'argent avec ça. Non, sans blague. Mais je pense qu'on cherche toujours à, à essayer de comprendre. On ne comprendra jamais le marché. T'sais, si on peut comparer, mettons, à la bourse, tu as des compagnies, Spotify, qu'on a tellement parlé de Spotify pendant le COVID qui est en train de pleurer. Les gens qui ont mis de l'argent dedans sont en train de pleurer. Mais tu as des compagnies tech que personne ne connaît, qui font des affaires 50 fois plus grandes que ça, qui ont moins de valeur, qui, qui auraient pu être le sais de, de qui on parle, encore une fois, c'est comme on discutait tantôt, plus qu'on en parle, plus qu'il va y avoir du, de l'attention médiatique, il va avoir de l'offre, il va avoir de la demande autour de ce joueur-là, plus que le prix va grimper. Depuis le début, on le sait que Lucas Raymond et euh, Cider vont être les deux grosses têtes dans Series 2. C'est sûr que quand ça sortait, les premiers qui ont mis la main là-dessus, ben, ils ont, sont venus sept le market. C'est eux autres qui sont, ils ont commencé le market. Ils se sont dit « parfait, nous autres, on se place à 200, 250, ça se vendait, je pense, la première journée. Ça a descendu deuxième journée et tout. » Mais ben, C'est sûr qu'il va y avoir peut-être moins d'intérêt sur d'autres joueurs. Parce que, Encore une fois, c'est qui le premier qui va se décider à baisser son prix pour la vente et payer sa boîte parce qu'il n'a pas ramassé le gars qui voulait. Avec les performances oui, c'est une partie de la valeur, mais il y a beaucoup l'attention médiatique autour du joueur, l'attention de la communauté du hobby autour du joueur. est Arté le meilleur exemple. Je pense que vous en avez parlé dans notre podcast. J'ai adoré ouais. ça. On a mal un des meilleurs joueurs de la Ligue depuis quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bientôt 10 ans même. Tu sais, 2015-2016, je pense. Fait pas 10 ans, mais mettons un bon 5 ans, ce gars-là, le prix, n'a aucun bon sens pour le nombre de points qu'il fait à chaque année. Tu sais, c'est ridicule, mais le market est fait comme ça. Fait que des fois, on peut essayer de contrer le market, mais on n'arrivera probablement jamais à le, le « bid, comme on dit.
0: Sacha Brière, si on va embarquer dans vos « breaks » ou dans vos groupes, ça se trouve où, ça, dans les internets?
1: Euh, « Hobby Empire » sur les interwebs. Euh, Facebook, généralement, si vous voulez voir vraiment tout ce qu'on pose, puis la possibilité d'acheter des « spots », comme on dit dans le jargon des « breaks », si vous voulez acheter des, euh, des entrées, des possibilités d'avoir des « Matt Jones », puis euh, de ne pas pleurer parce que vous avez mis trop d'argent en achetant la carte seule. Venez nous voir sur Facebook, Hobby Empire, avec le petit drapeau du Canada, parce que oui, on est au Canada, même si on est rendu avec des clients aux États-Unis et en Europe. On est un groupe canadien, on est fiers de l'être et québécois. On a aussi tout ce qui est euh, Instagram, TikTok. Si vous voulez voir les plus gros hits qu'on a sortis, vous amusez un petit peu à, à rêver euh, ou être jaloux d'autres membres qui ont eu des, de la chance avec nous. Sinon, euh, soyez là avec nous cet été. Il y a des gros produits qui s'en viennent. Je pense à Contenders qui sort demain, Optique qui sort au mois de juillet, Select qui sort au mois de juillet. Puis il y a un nouveau produit, Eminence. Ça va être complètement débile. On s'en reparlera dans une autre chronique si on a le temps. D'ici là, on se voit sur Hobby Empire sur Facebook si vous voulez parler avec nous.
0: On va avoir la chance d'en parler, c'est sûr et certain. Merci, mon homme.
1: Merci, mon gars. Salut.
0: Hey, Salut les chums. J'espère que vous avez aimé cette discussion-là avec Sacha cette semaine. Moi, j'ai appris beaucoup. C'est un gars, je trouve, fantastique. Et euh, ça a donné du bon contenu, je trouve. Très intéressant de voir ses hot takes, bien sûr, sur le football. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, encore une fois, sur Instagram. Écrivez-moi chaud de cartes ou sur Facebook. Vous pouvez même écrire sur mon Facebook personnel, ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Puis ça met de la vie également dans notre groupe Facebook. Vous avez été nombreux à réagir la semaine passée sur ce que Yannick et moi avons choisi comme trois joueurs les plus sécuritaires à investir et les plus risqués. et Je vous en donne quelques-uns donc, euh, Michael Barrett qui a dit que euh, lui, pour ses investissements, il irait avec des légendes comme Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Effectivement, des très bons choix. Mathieu Lasselle qui, qui nous a posé une autre belle question aussi à laquelle je vais répondre dans les prochains instants. Donc, euh, il irait avec les investissements les plus safe, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Sidney Crosby et Michael Jordan, bien que Michael Jordan, son marché, on le répète, a descendu un petit peu récemment. Euh, donc, c'est peut-être le moment, justement, d'aller chercher une carte de Michael Jordan, dont vous avez toujours rêvé. Les investissements les plus risqués, on voit que Mathieu, c'est un collectionneur de hockey. Alexis Lafrenière, bien sûr, Jack Hughes, qui est toujours blessé, et Bowen Byram. Je vois beaucoup de gens collectionner de plus en plus Bowen Byram. si vous voulez bien. Je vais me pencher sur ce cas-là dans les... Prochaine semaine. On parle également d'Alexander Ovechkin. Il y a Eric Jass qui nous dit euh, qu'il ne se trouve pas très original. Mais on ne demande pas d'avoir des investissements originaux. On demande si vous êtes d'accord ou non et quels seraient vos choix. Donc, Michael Jordan, Larry Bird, Sidney Crosby, ou peu importe le vintage. On va en reparler dans les prochaines euh, semaines du vintage. C'est un marché qui euh, me fascine de plus en plus. Les investissements les plus risqués, bien, McDavid, je, je trouve ça intéressant, euh, Eric, que tu mettes ça dans les investissements risqués. C'est certain qu'ils coûtent très, très cher encore, mais... Pas remporté encore de Coupe Stanley et s'il va encore plus loin en série éliminatoire et où remporte une Coupe Stanley, je pense que euh, l'investissement de McDavid va continuer de monter et surtout lorsqu'il va continuer de briser des records de points. Donc, euh, j'aimerais ça, euh, ça savoir pourquoi tu le mets dans tes risquets de ton côté. Vladimir Guerrero-Junior, celui-là, je le comprends bien sûr, bien que… Euh, il coûte très, très cher en ce moment avec la saison qu'il a connue l'an dernier. Euh, il, il a les mêmes statistiques que son père, et exactement les mêmes statistiques que son père en plus. Et Kale McCarr, bien sûr, euh, ce défenseur extrêmement spectaculaire. Et on sait que des défenseurs spectaculaires à un jeune âge d'ailleurs, il vient de remporter le Norris. Euh, ça peut euh, mettre fin à des carrières assez vite aussi. Et euh, je ne veux pas le mettre dans la même classe, mais on se rappelle de Piqué Souban, sa carrière a descendu assez euh, rapidement, bien malheureusement, parce que je suis un gros fan de Piqué. Euh, Mathieu Lasselle qui nous pose une question qui est tombée sur une euh, Tim Studs numérotée sur 99, une Black Diamond Relic Rookie, Triple Black Diamond. Super belle carte, euh, Mathieu. Il nous pose la question, pensez-vous que ma carte vaut la peine d'être gradée ou si je devrais encore pourvoir s'il si va exploser. Donc, si euh, bien sûr Tim Studs-là va poursuivre son ascension comme joueur dans la Ligue nationale, ses performances vont augmenter. Euh, au départ, j'avais répondu oui, fais-la grader, mais il y, y a plusieurs boys qui nous ont répondu dans le groupe que ces cartes-là gradent mal. Et ça arrive souvent avec des cartes qui sont. Par exemple, die cut, des cartes plus épaisses. On parlait d'Obsidian Soccer, euh, on parlait tantôt de Flawless National Treasures. National Treasures, je pense, c'est une exception, mais ce, ce type de cartes-là qui sont un petit peu spéciales, clear cut et autres, vont euh, être plus difficiles à grader. Donc, ce qui fait que ton gamble sur ta carte devient encore plus gros. C'est euh, un investissement moins certain que d'aller la faire euh, grader, de se dire, bon, c'est une carte, disons, régulière, euh, tombe sur euh, une PSA 9 ou 10. À, à ce moment-là, automatiquement, va prendre de la valeur du PSA. Ça peut être BGS, SGC, encore une fois, ou autre. Euh, » Donc, euh, de, de la faire grader, de tomber sur un bon grade. Mais euh, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que si tu en as une et qu'elle grade très bien, à ce moment-là, cette carte-là peut exploser en valeur. Mais on sait que lorsque ces cartes-là gradent mal, on protège plus ou moins notre investissement. Ce que moi, je fais dans ce cas-là, ce que moi, je ferais si j'étais Mathieu avec ma carte de Tim Studs-là, je la garderais et... De toute façon, je la garderai raw, bien protégée, c'est certain. Euh, top loader, pas à la lumière, euh, on, on sert ça dans un tiroir, on n'y touche plus. Et euh, bien sûr, avec l'augmentation de ses performances, quand on voit que la, la valeur du joueur augmente, bien, à ce moment-là, si on ne le collectionne pas, qu'on ne veut pas garder ça dans une collection personnelle, bien, on fait simplement la revendre et tirer profit de celle-ci. Là où je trouve ça intéressant, c'est que euh, Mathieu nous revient avec... Euh, une autre, euh, Donc, je disais les cartes épaisses, mais épaisses et foncées, précise euh, Robert Gingras, qui ont rarement, rarement des bonnes notes, comme ça, on a de la difficulté à les faire grader. Donc, euh, est-ce que, est que toute carte est bonne à faire grader? La réponse, c'est non. Euh, deuxièmement, euh, Mathieu nous demande, j'ai des cartes euh, vintage à ce moment-là, de hockey aussi. Est-ce que celle-ci, je dois les faire grader? Et la réponse, c'est absolument. Que vous ayez une vieille Wayne Gretzky recrue. Et là, partez pas en peur, là. En, en passant, allez euh, envoyer tous vos pro-sets ou euh, tout ce que vous avez de 90-91, du junk wax era. n'est pas nécessairement euh, ce qu'on veut, mais si vous avez, comme dans le cas de Mathieu présentement, qu'un Roger Maris, euh, joueur des Yankees, qui est une carte euh, qui est très, très, euh, très très vieille. Euh, J'ai une amie qui est tombée dans des, euh, dans, dans des vieux tiroirs euh, de, de, de son père qui a trouvé une Wayne Gretzky qui ne gradera probablement pas plus qu'une PSA 3. Mais ces cartes-là ont besoin d'être protégées. Et le fameux TOX, la fameuse SLAB de SGC, PSA ou peu importe, euh, est là pour aider à protéger ces investissements-là. Et on sait que ces cartes-là, ces vieilles cartes-là, on ne s'attend pas nécessairement à avoir un PSA 9, PSA 10. Donc, ceci étant dit, euh, si vous avez de, de ces vieilles cartes, allez-y, n'hésitez pas, allez les faire grader. Avant de le faire, par contre, assurez-vous que votre carte vaut quelque chose. Donc, si vous tombez... On parlait de Ken Griffey la semaine dernière comme étant un, un investissement assez certain. Euh, si vous euh, trouvez une carte en quelque part d'une Ken Griffey recrue, assurez-vous que celle-ci a une bonne valeur ou vous en avez... Des, des cartes un petit peu plus vieilles encore, là. Euh, bien sûr, via les, les outils de, de comparaison. Allez faire un tour à Imaginaire, allez faire un tour dans votre magasin de cartes, voir qu qu'est-ce les autres en pensent, si ces cartes-là euh, partagent une certaine valeur. Ou sinon, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir qu'on qu en jase ensemble. Je ne me considère pas comme avoir la science infuse, mais à tout le moins, je peux vous aider en vous donnant quelques outils ou en vous référant à quelques personnes. Encore une fois, merci de euh, votre participation. C'est le fun de voir tout ça grandir à chaque semaine. Maud a dit que c'est le fun. Euh, moi, j'en ai. J'espère que vous en avez aussi. Ce que je vais, su ce que je vais surveiller pour vous cette semaine, c'est bien sûr euh, les valeurs des gars qui ont remporté des trophées dans la Ligue nationale de hockey. Moritz Seider, par exemple, avec euh, le Calder, Chesterkin avec le Vizina, Austin Matthews avec le Hart. Est-ce que ça aura fait... Euh, fluctuer leur marché bien que euh, la majorité de ces gars-là soient éliminés de la finale de la Coupe Stanley. On va suivre ça un petit peu pour vous cette semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine pour euh, la sortie de SP Authentics. Et on va faire un petit quelque chose de spécial chez l'imaginaire avec tout ça. Passez une belle semaine. Bonne chasse à vos collections. On se reparle très bientôt. Salut!